0: Olá, esse é o Converso Humanista, o podcast que foi criado para debater criticamente a produção do jornalismo brasileiro. Eu sou Isadora Garcia e estou acompanhada da repórter Valentina Dindri. Neste episódio, conversaremos com a jornalista freelancer e chefe de reportagem do Matinal Jornalismo, Naira Hofmeister, e com o chefe de reportagem do Correio do Povo, Henrique Massaro. Para entender a cobertura da mídia diante da oposição entre a marca de 1 um milhão de mortes por Covid-19 no mundo e a sensação que parece se espalhar de que a pandemia está chegando ao fim, ou já acabou. Sejam bem-vindos. O 1 milhão de mortos por coronavírus foi alcançado quase nove meses depois do primeiro óbito oficial pela doença, em 11 de janeiro, e quase sete após a OMS declarar que a Covid-19 era uma pandemia. Isso aconteceu em 11 de março. Diante desse cenário, o que vocês percebem que mudou na cobertura da pandemia de março até hoje em algum momento dessa trajetória, houve uma culpa da imprensa em talvez causar pânico ou deixar de esclarecer, detalhar?
1: Olá, Isadora. Oi, Valentina. Um prazer conversar com vocês e com o Henrique também aqui nesse espaço. Bom, acho que a primeira coisa, Isadora, na verdade, mais do que salientar algo que eventualmente possa ter... Uh, Mudado durante esse período de cobertura da imprensa é destacar na verdade o que foi uma constante né que é o trabalho de reportagem de cobertura de acompanhamento da crise sanitária um, eu acho que uma né uma qualidade um excelente nível né acho que a imprensa fez um trabalho numa situação excepcional né uma maior crise sanitária em um século é algo que a gente nunca tinha vivido né as gerações que estão em redação agora, provavelmente nunca viveram nada parecido, talvez quem cobriu, sei lá, uma guerra ou a queda do, mu do Muro de Berlim é, possa ter ficado com uma sensação de é, vertigem tão grande quanto a que a gente teve durante esses últimos meses, né? Mas é importante a gente salientar, assim que uh, além dessa situação extraordinária, a imprensa viveu de forma concomitante a crise do coronavírus, uma crise diria própria, que é o fato de que foram feitas muitas demissões aqui no Rio Grande do Sul, aconteceram muitas demissões nas redações, no Brasil também. As redações que não demitiram, de maneira geral, reduziram os salários de acordo com a legislação que foi aprovada, né, de forma emergencial aí que permitia redução da jornada e redução do salário. Foi preciso adaptar o trabalho para uma, né, uma grande parte da, dos jornalistas é, começar a trabalhar de forma remota, longe das suas redações. Então eu acho que assim o meu destaque, na verdade, seria um destaque positivo porque eu acho que a imprensa com todas essas contingências, enfim, inéditas Fez um trabalho de excelente qualidade, não apenas cobrindo os dados, por exemplo, ou as informações oficiais né, vindas dos órgãos públicos, é, como também se organizando para é, dar conta de quando esses dados públicos não eram suficientes ou não estavam sendo divulgados com a transparência necessária, como foi o caso do consórcio de jornais, é, de veículos de comunicação criados nacionalmente, para dar conta de, de dados que o Ministério da Saúde não estava entregando da melhor maneira, né? Mas também buscando histórias, eu acho, singulares nas ruas, né? Também, inclusive, se expondo mais ao, ao contágio, né? Acho que teve muita reportagem de rua que, enfim, mostraram um pouco o, o lado humano né? Dessa, dessa pandemia que é tão importante quanto os dados oficiais para a gente poder ter uma ideia do que de fato está acontecendo, né? Não sei qual que é a opinião do Henrique também a respeito disso.
2: Oi, pessoal. É, obrigado pelo convite. Prazer estar falando com vocês. Eu concordo com a, com a Naira. Eu acho que a imprensa teve, né, os jornalistas como um todo, tiveram um papel muito importante ao longo dessa pandemia. Tanto lá mais inicialmente em papel de desmentir as, tantas fake news que circularam nas redes sociais. Né, acho que foi uma das vezes em que isso aconteceu de forma mais, uh, mais forte né, ao longo dos últimos anos quanto de, em determinado momento, tomar as rédeas mesmo do processo, né? como foi o caso do, do consórcio dos veículos de comunicação que a Naira citou. Eu acho que teve esse papel muito fundamental por parte dos jornalistas, que acho que ficou ficou bem claro, concordo que foi positivo. Se faltou em algum momento, e deve ter faltado em, em alguns em algum, alguns aspectos, né, o papel da imprensa, eu acho que foi muito mais pelas incertezas. Né? Tanto a incerteza lá no início de mudar totalmente o nosso modelo de trabalho, mandar as pessoas trabalharem de casa, né, o trabalho remoto, uma coisa que a gente nunca tinha feito, uh, quanto a incertezas de como isso tudo funcionava né, lá em em março, abril, a gente pensava como é que eu, como é que eu faço, como é que a gente faz para cobrir isso da melhor maneira, né? Eu posso mandar um repórter, um fotógrafo para dentro de um hospital? Quais que são os riscos? A gente não sabia, né? A gente está descobrindo, mas lá no início era, as incertezas eram ainda maiores e teve incerteza incerteza financeira também, né? Como Ana era citou, eu acho que num contexto em que a gente já vinha numa crise muito grande, né? Uh, mais do modelo de negócio, né? De, do que no jornalismo em si, né? Da questão de depender de anunciantes e tal a gente ficou numa crise muito maior, né? com demissões acontecendo, com redução de salário. Era muito complicado a gente querer tomar as rédeas de um processo, né? estar muito à frente das notícias, como a gente sempre gosta de estar, com todas essas incertezas, então acho que teve tudo isso, tem esse contexto que a gente precisa levar em consideração, mas no geral eu acho que o trabalho da imprensa foi foi muito positivo e continua sendo e vai ser ainda mais, né? nesse momento de que a gente chegar no momento de transição e tal, a gente sempre vai precisar de informação de qualidade e de iniciativas né, que surjam diferentes, por exemplo, o Matinal o Jornalismo, que a Naira representa aqui, eu acho que é um grande case de jornalismo independente e que precisam surgir mais modelos como esse, né, no, nesse contexto de internet, redes sociais, eu acho que é muito importante.
3: Oi, Naira, oi, Henrique. Uh, eu concordo com vocês, eu acho que a imprensa nela teve que desbravar nesse momento um cenário inédito e também sendo afetada pela crise que afetou todos os setores e com, com a imprensa não foi diferente. Acho que vocês citaram ali o consórcio, acho que foi um grande exemplo do, do papel da imprensa nesse momento. E para a gente pensar também, assim, recentemente está acontecendo uma série de liberações, né? Por exemplo, no dia 21 de setembro, o governo do estado uh, permitiu a realização de feiras, exposições corporativas, congressos, conferências, entre outros eventos dessa área. Então, a gente tem caminhando, tem caminhado gradualmente para uma certa liberação de vários, uh, de várias reuniões. Uh, essa decisão né, que eu comentei vale para regiões do Estado que estão há pelo menos duas semanas em bandeira amarela ou laranja. E nesse sentido da, de uma constante liberação, como que a cobertura da mídia pode ter colaborado para uma ideia de relaxamento quanto ao isolamento social uh, e até mesmo pode ter gerado um cansaço quanto à pandemia? Então, como equilibrar assim a cobertura em relação às liberações que tem ocorrido, mas tendo em mente que ainda a pandemia ainda existe, o isolamento ainda é relevante, como que
1: a imprensa tem feito isso? Talvez eu não vá conseguir dar a resposta, não sei se alguém conseguiria dar essa resposta, Valentina, porque isso seria um pouco a pergunta de um milhão de dólares, assim, né, como fazer uma cobertura que, enfim, agrade talvez ou, 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 ou faça sentido para uma quantidade maior de pessoas, né? A gente, de fato, conversando com colegas, tanto daqui do Rio Grande do Sul como de outros lugares do Brasil, muitas muitos colegas mencionaram a dificuldade, por exemplo, de seguir fazendo reportagens sobre o coronavírus agora, nesses, nesse período mais recente, né? porque enfim parece que as pessoas o leitor assim, digo eu leitor porque eu sou uma jornalista de texto né mas o, o cidadão estava um pouco já saturado desse assunto acho que enfim é né? super compreensível todo mundo está saturado né do, do não do assunto em si, mas do que essa situação nos obriga né esse isolamento enfim é, dificuldades aí sociais e em, em muitos casos é, econômica, né, que é muito mais grave, né, do que quem está apenas restrito socialmente. Eu não não acho que a, que a cobertura foi desequilibrada. Acho que nesse final agora, né, nesse nesse período, digamos, de setembro, é, a cobertura da imprensa talvez tenha arrefecido um pouco, mas talvez não seja tanto por uma por porque o assunto saturou, mas porque ele porque se impôs um novo assunto que é as eleições, né é, enfim, como a gente comentou no início aqui, a, as redações estão mais enxugadas, a gente está com menos força de trabalho e isso, enfim, isso, isso tem um impacto concreto, né, a gente não consegue, talvez, cobrir com a amplitude que seria a melhor, né, ou a mais ideal, enfim, então a gente tem que fazer, o cobertor é curto, né, vai fazendo uma ginástica de acordo com o que o, a demanda do noticiário requer, né, então, é, acho que o jornalismo é, uma, é uma, uma, uma atividade super dinâmica que requer, e isso é bom que a gente consiga é, jogar né, e, e ficar atento para o que é necessário uh, cobrir, mas acho que a cobertura segue sendo feita, né, no caso do coronavírus, uh, com competência. Acho que tem dado uh, esse equilíbrio né, que tu mencionou. Assim, acho que ninguém está fazendo... Uma cobertura dizendo, Oba, liberou geral, vamos todo mundo para a rua, mas ao mesmo tempo, enfim, acho que a, co a cobertura tem sido uma cobertura responsável, né, informando corretamente é, o público do que está acontecendo e de quais os riscos, né, e, enfim, tanto de, de permanecer fechado quanto de abrir né, e todo mundo retomar mais ou menos a normalidade. E acho que, assim, como, como uma provocação, assim, uma matéria que eu particularmente sinto falta como, como cidadã, é entender um pouco justamente a dinâmica do que está acontecendo nesse momento, né? Que é, bom, estamos abrindo a vida né? da minha janela, eu enxergo que está tudo muito mais movimentado, é, e ao mesmo tempo as internações estão caindo, né? Então, por em UTIs, né? Então, por exemplo, essa essa dinâmica eu gostaria de entender melhor e ainda acho que não vi uma matéria explicando com todas as tintas aí o que que isso pode, o que, que isso pode dizer sobre a doença, como o Henrique falou antes, né? É um é, é algo que continua sendo muito novo depois de todo esse tempo, né? Uma doença que continua sendo muito nova sobre a qual a ciência ainda não tem nenhuma certeza, né?
2: É, eu acho que é muito difícil a cobertura não refletir o que está acontecendo né, na, na sociedade. Claro que isso tem que ser feito de uma maneira crítica, né? mas é, é difícil nesse momento em que as coisas estão voltando a gente fazer, por exemplo, um jornal só de coronavírus, né? como foi no início, no, lá em março, abril, a, a nossa, no Correio do Povo, por exemplo, e a maioria dos noticiários não, não existia outra notícia, simplesmente porque o coronavírus impactava tudo ele segue impactando, mas é, não tinha, os eventos todos terminaram, todos foram né, suspensos, todas as atividades encerraram, as ruas estavam desertas, não tinha como fazer, não tinha nem como faltar alguma outra coisa que não fosse relacionada com a pandemia, a gente tinha, por exemplo, uma gaveta de, de pautas ali, para tanto pa, matérias para publicar que estavam de gaveta, quanto pautas que a gente ia fazer, e elas basicamente foram todas para o lixo, porque não tinha como, como a gente aproveitar nada daquilo, porque o assunto era, era um só, a notícia era uma só, isso em todas as editorias, geral, esporte, rural, todas estavam afetadas pela pandemia, né? Então, a gente teve que fazer essa cobertura totalmente voltada. É difícil pensar imaginar isso nesse momento que as coisas estão voltando. Claro que eu acho que também é papel da imprensa não a gente simplesmente acompanhar o que está acontecendo e simplesmente relatar sem fazer uma reflexão importante, né? Sem, enfim então, eu acho que é papel da imprensa seguir acompanhando, mas sempre é, ouvindo especialistas. Cada cada medida de autorização que for tomada, que a gente for noticiar, na minha opinião, isso tem que ser isso tem que ser confrontado com os dados é, mundiais, é, com o que, que os especialistas acreditam. É, esse é o papel da imprensa, né, ser mais é, progressista nesse sentido. Enfim, é, fazer um, um noticiário mais embasado na questão científica e tal. Então, eu acho isso, mas, eu, mas concordo também com a Naira que, é, a gente está com um cobertor curto assim, não tem é, é muito difícil a gente pensar numa pauta muito revolucionária nesse momento, assim tem muita se a gente parar para pensar como ela, ela citou um exemplo aqui de uma matéria que poderia ser feita tem bastante coisa que dá para fazer, mas é, é muito difícil com, com pouca gente com pouco recurso uh, acaba que o risco é, é o risco é esse seguir acompanhando simplesmente o que acontece de forma mais passiva, né? Esse que a gente não, eu acho que a gente não pode deixar acontecer, mas sim eu acho que que, que a pandemia diminuiu no, no noticiário porque está enfim está diminuindo um pouco entre entre as pessoas as pessoas muita gente está fingindo que não está acontecendo tem gente que, que enfim sabe sabe dos problemas mas meio que cansou do assunto então tem tudo isso acontecendo Eu acho que é o momento de, de a gente se manter se manter sempre críticos né com relação a, a todos os assuntos mas inevitavelmente é um assunto que é uma falta que diminuiu mesmo
0: Agora eu vou fazer outra pergunta de um bilhão de dólares aí. <risos> tem um pouco relação com o que vocês falaram, é, nessa ideia assim, de seguir acompanhando e também é, como pensar uma pauta revolucionária agora. né? Uh, só para trazer alguns dados, né? de acordo com uh, os dados da OMS hoje, a gente tem 35.274.993 casos confirmados de Covid-19 e 1.038.534 óbitos no mundo. Só para você ter uma ideia, um milhão equivale mais ou menos a 13 maracanãs lotados ou a mais ou menos toda a população de, de Maceió. E, e assim, bem nessa ideia que vocês falaram, tem certas notícias que elas acabam se tornando uh, rotina. né? O caso do aumento do número de óbitos, né? todos os dias tem um aumento, daí claro, tem a questão das médias e tal, que podem diminuir e tudo mais. Mas, assim, de que modo o jornalismo agora, uh, ele pode alterar essa percepção, assim, de algo que se tornou rotina e talvez gerar novos enfoques da, da pandemia?
1: Tem alguma nova estratégia que poderia ser usada agora? O que vocês acham? A cobertura inicial da, da pandemia, ela foi muito focada corretamente, né, nessa, enfim, nessa avalanche que, que, que recaiu sobre o mundo, né, enfim, é uma doença muito difícil de ser controlada, uma, uma doença que Sobre a qual não se conhecia nenhum tratamento, eu fiz uma matéria em agosto sobre uma pesquisa da Universidade Federal de Pelotas é, que é uma pesquisa a maior pesquisa do mundo né sobre o coronavírus, sobre a prevalência de coronavírus e quando eu estava escrevendo a matéria, estava tentando recompor os as datas né, da, do marcantes no coronavírus no Brasil. Enfim, quando o coronavírus chegou no Brasil, a orientação da OMS era que a gente não. que máscara de pano, por exemplo, não servia para nada, entendeu? É, as pessoas achavam que o Brasil, quando chegasse a, a doença no do Brasil, o norte ia ficar livre, porque o vírus era um vírus que agia no, no frio e não no verão, né? Não no calor. Então, o norte ia ficar livre e o sul é que ia ser um problema, né? Foi tudo ao contrário, né? Então, acho que assim, no início, a, a cobertura foi muito. É, como o Henrique falou também, muito, uh, uh, enfim, acompanhando essa surpresa e essa avalanche que, 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 que recaiu sobre o, sobre o planeta todo. E eu tenho a sensação que agora uh, a gente tem uma situação completamente diferente, assim, quer dizer, no, no mundo todo, embora, por exemplo, na Europa a gente tenha uh, vários relatos e vários casos de, de contágio, de novas ondas de contágio, né, Uh, o fato concreto é que morre menos gente e menos gente precisa de UTI, né? Então eu acho assim que uma grande uh, uma grande matéria que está para ser feita é assim o que que a ciência aprendeu o que que a medicina aprendeu e como que esses avanços se refletiram nesse nessa, nessa nesse controle melhor, né? Da pandemia aqui por um lado nos deixa mais seguros justamente para essa retomada gradual das atividades, né? É, por outro, acho que, enfim, tem aí uma história muito linda de como a ciência aprendeu também a responder de um jeito muito mais urgente as coisas, a gente sabe que a ciência tem um tempo, e exige um tempo mesmo, muitas vezes muito longo, né, para fazer experimentos e chegar a resultados com, seguindo todos os passos que o método científico requer, mas que nesse caso a ciência soube, digamos, se reinventar e se desafiar e responder com uma velocidade muito rápida, né. É, eu acho que isso é uma história muito legal para ser contada e acho que, por outro lado, a grande história, especialmente no Brasil, na América Latina, a ser contada é o efeito econômico disso tudo nos, nos mais pobres, né, porque a gente tem aqui no Brasil, até dezembro, tem a garantia de um auxílio emergencial a partir de janeiro, quando assumirem os novos prefeitos, né, eu acho que esse é um tema importante de ser tratado agora durante esse período eleitoral, né, no momento que assumirem os novos prefeitos em todo o Brasil, é, a gente vai ter uma, um exército de miseráveis inimaginável, né? A gente tem hoje dados concretos, né, de que há mais pessoas recebendo auxílio emergencial no Brasil inteiro do que recebendo, do que tendo lá, uma carteira assinada, né? Então essas pessoas todas, é, enfim, se, né, se esse auxílio emergencial não se concretizar em outro projeto, enfim, se não se isso, né, não, não, não não se tornar algo permanente e, e nesse volume é muito difícil que se mantenha algo permanente, a gente vai ter um exército de miseráveis e, enfim, isso, isso fatalmente vai, vai transformar de novo né, a nossa realidade.
2: Eu concordo novamente com a Anaíra. Eu acho que assim é, é pensar pautas diferentes, né? Enfim, vocês citaram a questão do número de mortes, enfim, o número de casos. É uma coisa que vem sendo feita ao longo de toda de toda a cobertura da pandemia, né? Sempre né, os jornais tentam pensar pautas diferentes, até porque enfim, o assunto era sempre o mesmo, a gente se forçava a pensar coisas diferentes. Né, tanto de humanizar a questão da, da pandemia, das vítimas, teve, teve grandes, grandes cases aí, eu acho, ao longo da, da cobertura, tanto de jornais quanto de televisão, enfim, que foram bem interessantes. Agora, eu, o que eu acho é que não, não cabe também só ficar pensando em, vamos pensar, vamos pensar em pautas diferentes, eu acho que cabe seguir acompanhando o assunto de forma, de forma crítica, eu acho que é o momento de, sempre é, né, mas é o momento dos jornalistas... Uh, que ouviram tantas pessoas ao longo desses meses, né, fizeram tantos contatos, manter, manter as suas fontes, né, daí sempre vem, sempre vem boas matérias, quantas, uh, quantas pessoas a gente ouviu em hospital, né, fazer uma matéria do dia e daqui a pouco, sei lá, semanas depois a gente descobriu algum problema que estava acontecendo naquele lugar relacionado à pandemia, então eu acho que esse tipo de, esse tipo de pauta ela, ela não morre, assim, isso sempre vai acontecer e concordo sim que agora é é, é momento de da gente pensar que que os próximos meses são 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 cruciais né é, me, me, me incomoda um pouco quando eu vejo cobertura da, da eleição uh, entrevistas em que os candidatos não são nem perguntados né sobre o, o efeito da, da pandemia uh, né o pós pandemia enfim, como vai ser o ano de 2021 como vai ser a questão das vacinas porque vai ser uma responsabilidade dos prefeitos querendo ou não Uh, e acho e, e principalmente também a questão da, da da crise né a gente vai a gente já está vendo os efeitos né, da da crise financeira isso vai ser o principal desafio para qualquer gestor no próximo ano então uh, eu acho que, que que isso tem que nortear a pauta de todos os noticiários eu, eu acho que seria mais ou menos isso não uh, além de pensar pautas mais revolucionárias é o momento de pensar né, os efeitos da, da, da pandemia no, no nosso na nossa sociedade e também acho que fica um legado da necessidade de, de um jornalismo mais segmentado na ciência assim a gente no Brasil tem, tem muito pouco assim o, o jornalismo científico no, no, nos Estados Unidos é bem mais forte aqui eu citaria por exemplo aqui no Brasil tem o Bernardo Steves da revista Piauí eu acho ele um excelente repórter de ciência e o trabalho dele cresceu muito nesse nesse momento ele, ele se tornou muito referência nessa área porque porque tem pouco né pouco jornalismo segmentado em ciência, claro que ninguém estava preparado para a pandemia de coronavírus, mas a gente viu como é importante, né, ter um profissional que, que, que trabalha mais com essa área. Acho que muita gente está interessa, se interessando por isso e acho que é um, né, um, digamos assim, uma área que vai crescer nos, nos próximos nos próximos meses.
3: Muitos veículos eles é, compartimentaram, né, o coronavírus no setor, como a Folha de São Paulo, o Estadão, o Globo, a própria Gaúcha, o Correio do Povo e como que vocês acham, assim, que essa separação na, na categoria coronavírus, assim, como uma categoria em si, pode ter sido
1: positiva ou negativa na, na cobertura? Eu, eu acho que a, a especialização e a não especialização têm ambas muitas uh, coisas a favor e contra. É, né? Por exemplo, o cara que é especializado, ele, enfim, especialmente por exemplo, num, num tema como esse que é um tema científico Uh, no qual tem muita informação científica sendo gerada a cada dia, né? É importante que o repórter tenha, digamos, uma um background já acumulado, né? Então uh, uh, o cara vai ser mais rápido em responder e vai entender melhor, sei lá, se ele vai pegar um estudo para ler sobre a sobre a, os impactos da vacina, lá, os efeitos da vacina, ele vai saber como ler aquele estudo de uma maneira muito melhor do que um repórter que nunca leu um estudo científico na vida, né, então isso faz diferença, né. Por outro lado, um, um repórter quando ele chega mais ou menos cru, digamos, mas com a curiosidade uh, necessária, né, que a profissão requer, com a com interesse em, em compreender e poder explicar aquela situação para o público, ele também muitas vezes nota nuances que o sujeito que já está cobrindo aquilo há mais tempo passou batido, porque talvez aquilo parou de fazer sentido para ele, né? e um repórter novo olha e diz, opa, mas isso aqui né? surpreendente. Assim, não, não, acho que não tem um, um modelo ideal, né? acho que... É, os modelos híbridos são os ideais, talvez, né, que, que combinem especialistas, repórteres especialistas no assunto, ou que já acompanhem há muito tempo, e com gente que chega nova, com, com uma visão diferente, né, com um olhar diverso, uh, repórteres com diferentes formações, com diferentes histórias de vida e... e e culturais, né, com diferentes culturas também acho que agregam muito, né. Por exemplo, a gente tem no Brasil dados sobre uh, de impacto da pandemia muito diferentes, por exemplo, sobre populações indígenas, populações é, negras. Então é, esse tipo de olhar também uh, também é interessante, né, que as, que as redações possam colocar, trazer diversidade é, no, do repórter. É, mas acho que é isso, acho que não tem uma, um, uma, uma única linha a ser seguida, né? Acho que quanto mais é, olhares existirem, melhor vai ser.
0: Bom, chegamos ao fim deste episódio do podcast Converso Humanista. Contamos hoje com a participação das repórteres Adora Garcia e Valentina Dindri e dos jornalistas Naira Hofmeister e Henrique Massaro. Muito obrigada pela presença e você pode encontrar outros episódios do podcast no Portal Humanista.